0: दोस्तों कहते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं लेकिन कभी कभी ये शैतानी रूप में भी हो सकते हैं जो कि आपके साथ शैतानी खेल खेल रहे हो और आप समझ कर भी ना समझ पा रहे हो आखिर क्या गलती थी इनकी जिसके कारण इनके परिवार के हर एक शख्स की जिंदगी छिन गई सिवाय मयूरी गुप्ता के चलिए जानते हैं लेकिन दोस्तों मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दू तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा बाकी चलते हम आज की इस कहानी की तरफ आइए सुनते हैं गुप्ता परिवार दिल्ली के रहने वाले थे ये परिवार उन परिवारों में से था जिन्हें कल की कम फिक्र और आज की जिंदगी जीने में यकीन रखते थे इस परिवार के पास सब कुछ था अपना घर गाड़ी खुद का कारोबार सब कुछ मिथिलेश देवी जी जो कि इस घर की सबसे बड़ी थी उनके दो बेटे थे एक का नाम प्रवीण और दूसरे का नाम संदीप था प्रवीण इस घर का सबसे बड़ा लड़का था और इनकी पत्नी का नाम मयूरी था तो दूसरी तरफ ठीक संदीप की पत्नी का नाम मीरा गुप्ता था वैसे इस परिवार के पास सब कुछ था सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था और अभी हाल ही में गुप्ता परिवार में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ था जिसकी खुशी में पूरा परिवार खुशी से झूम उठा इनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ उठी क्योंकि जो कुछ भी कमी थी वो पूरी हो चुकी थी घर के सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन इस घर की सबसे बड़ी मिथिलेश देवी जी जो कि मन ही मन डर रही थी शायद उन्हें कोई चिंता खाए जा रही थी और ठीक जब परवीर के बेटे को गुप्ता परिवार के बीच में लाया गया तब मिथिलेश देवी उसके पास जाने से भी काफी ज्यादा डर रही थी आखिर क्या चिंताएं खा रही थी मितेश देवी को क्या उन्हें इस बच्चे में कुछ नजर आ रहा था क्या इनका परिवार वही खुशहाल जिंदगी जीने में सफल हो पाता? वैसे क्योंकि अब उस नन्हने बच्चे ने अपना खेल खेलना शुरू किया वैसे घर के सभी लोग काम करते थे इसीलिए देव को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मिथिलेश देवी की ही थी क्योंकि सुबह सब काम पर होते और मिथिलेश देवी यहां देव की रखवाली पर करीबन छ महीने तक सब कुछ ठीक रहा इसके बाद उस नन्हने से शैतान ने बड़े बड़े खेल खेलना शुरू किया तो ठीक एक दिन की बात है मिथिलेश देवी जी ने उसे नहलाकर उसकी पालकी में रखकर सुला दिया था और फिर वो भी उसी कमरे में सोने लगी अचानक एक सपने से मिथिलेश देवी की नींद खुल गई मिथिलेश देवी जी ने जो सपने में देखा उसके बाद उनकी बिल्कुल आ गई थी और वो उनके गले पर बैठ कर उनका गला दबा रहा था मिथिलेश देवी ने बगल में देखा तो वो बच्चा वहां नहीं था एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो अभी सपना देख रहे हैं लेकिन फिर एक आवाज से उनका ध्यान टूट गया नीचे से एक आवाज आ रही थी दादी माँ ओ दादीमा मिथिलेश देवी को सुनते ही बड़ा जोरदार का झटका लगा मिथिलेश देवी ने झुकते हुए नीचे देखा तो पाया कि देव पलंग के नीचे अजीब सी मुस्कान दिए उन्हें बुला रहा है इतना सब देखकर उन्हें एकदम से चक्कर आ गया और वो अचानक वही गिर पड़ी काफी देर बाद सब लोग ऑफिस से घर आए तो पाया मिथिलेश देवी फर्श पर पड़ी है संदीप ने फौरन ही फोन लगाया फिर डॉक्टर्स के मुताबिक किसी चिंता के कारण उनकी ये हालत हुई थी ठीक दूसरी तरफ जब मिथिलेश देवी को होश आया तो उन्हें सब याद आ रहा था वो सोच रही थी कि आखिरकार छह महीने का बच्चा पाली से नीचे कैसे जा सकता है और अगर गलती से गिर भी गया हो तो वो चिल्लाता या रोता जरूर और उसे चोटे भी लगती लेकिन बजाय इसके वो पलंग के नीचे से इतनी डरावनी आवाज में उन्हें बुला रहा था वैसे ये सब कुछ अपने आप में ही बहुत दिल दहला देने वाली बात है पर आखिरकार मिथिलेश देवी को जिसका डर था वही हुआ उन्हें पहले से ही इस बात का शक था कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है मिथिलेश देवी का शक अब यकीन में बदल चुका था उन्होंने चाहा भी कि ये बात वो घर में किसी और को बताएं, लेकिन इससे सबको काफी बुरा लगता इसीलिए उन्होंने किसी को नहीं बताया लेकिन मन ही मन उन्हें ये बात लगातार खाई जा रही थी उन्हें कहीं ना कहीं यकीन तो था कि उनके घर में किसी बच्चे ने नहीं बल्कि बच्चे के रूप में किसी शैतान ने जन्म लिया है पर कहीं ना कहीं वो उस शैतान के दूसरे वार की प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन इसके ठीक कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन फिर कुछ ऐसा ही हुआ सबके चले जाने के बाद एक कमरा जो प्रवीण का था वो कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था मिथलेश देवी को थोड़ा अजीब लगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता था क्योंकि घर से निकलने से पहले उसकी बहू घर को अच्छे से साफ करके जाया करती थी लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि शायद आज गलती से भूल गई होगी इसके बाद खुद मिथलेश देवी ने उस कमरे को बहुत अच्छे से साफ किया और वहां से फिर छत पर कपड़े सुखाने चली गई लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब वो नीचे आई तो उन्होंने देखा कि वो कमरा फिर से उसी हालत में था इस बार उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा क्योंकि पूरे घर में उनके अलावा सिर्फ देव ही था और ठीक देव को उन्होंने उसी बिस्तर पर खेलते हुए पाया जबकि उन्हें अच्छे से याद था कि वो देव को पालने में सुलाकर गई थी आखिरकार सात महीने का बच्चा कैसे खुद से पालने से उतरकर बेड पर चढ़ सकता है या फिर पूरे घर को खराब कर सकता है हालांकि ये बात सबके लिए हैरानजनक होती लेकिन दूसरी तरफ वही बच्चा फिर से उसी अजीब मुस्कान के साथ मिथिलेश देवी को घूरे जा रहा था वो सिर्फ दो ही शब्द बोलता था दादी माँ ओ दादी माँ और ये शब्द भी बड़ी ही खतरनाक मुस्कान के साथ जो कि सिर्फ मिथलेश देवी ही देख पा रही थी वैसे इस घटना के बाद अब उनको देव के साथ अकेला रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था क्योंकि कभी भी वो बच्चा उनकी मौत का कारण बन सकता था लेकिन ठीक समय होने के बाद शाम को सब लोग घर लौट आए अगला दिन रविवार का था तो थोड़ी सुकून की बात भी थी कि कल सब लोग घर पर रहेंगे मितलेश देवी ने भी सोचा कि ये बात वो सबको बताएगी तो ठीक आधी रात को अचानक मितलेश देवी की आँख खुली और जब खुली तो यकीन मानिए खुली की खुली ही रह गई उन्होंने देखा कि उनका पोता यानी कि वही बच्चा उनके गले पर बैठकर उनका गला दबा रहा था और बड़ी ही भयानक आवाज निकाल रहा था ये सब देख कर देवी जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन उनकी आवाज किसी के कानों में नहीं जा रही थी अंत में उन्होंने पास में रखे हेड हेडलैंप को नीचे की तरफ पटका तो उसके गिरने की आवाज से सभी लोग जाग उठे और ठीक उनके कमरे में पहुंचे वहां उन्हें मिथिलेश देवी तड़पती हुई हालत में दिखी उस वक्त ठीक मिथिलेश देवी अपने आखिरी वक्त से गुजर रही थी मिथिलेश देवी की जबान पर सिर्फ इतना ही निकल रहा था कि वो वो मार डालेगा लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ जब तक डॉक्टर को बुलाते तब तक वो चल बसी उनकी मौत से पूरे घर में मातम सा छा गया था पूरा घर एकदम उदास था खैर जैसे तैसे कुछ दिन पीते अब मिथिलेश देवी तो नहीं थी तो देव की माँ ने और उनकी चाची ने काम छोड़ दिया और वो घर पर ही रहने लगी इसके बाद घर के अन्य लोगों के साथ हादसे होना शुरू हो गए कभी सब्जियां काटते काटते मीरा के हाथ कट जाते तो कभी पूरे घर की बिजली एक साथ चली जाती कभी अजीब सी दुर्गंध आती तो कभी रखा रखा दूध ही बिल्कुल फट जाता कांच का टूटना तो जैसे कि हमेशा का रूटीन बन गया था घर को अच्छे से साफ करने के बाद भी कुछ समय बाद घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती और तो और मीरा को धीरे धीरे बुखार की उल्टियाँ भी होना शुरू हो गई थी इतना सब कुछ होकर भी वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और ये कर कौन रहा है एक दिन प्रवीण ने देखा कि देव सीढ़ियों पर उल्टा चल रहा था लेकिन दूसरे ही पल वहां पर कोई नहीं होता आखिरकार ये सब हो क्या रहा था किसी को बिल्कुल नहीं पता था पर सवाल एक ही उठ रहा था कि इस परिवार ने उस बच्चे का क्या बिगाड़ा था जिसका अंजाम इतना ज्यादा भयानक था फिलहाल जैसे तैसे महीने बीते और कुछ महीनों बाद देव पूरे दो साल का होने वाला था उस दिन घर में सिर्फ और सिर्फ देव के जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ देव की माँ एक पंडित को बुला लाई पंडित को देखकर प्रवीण ने पूछा कि ये कौन है मयूरी मयूरी ने जवाब दिया कि पंडित जी हैं जो मुत्तापन मंदिर में बैठते हैं मैंने इन्हें अपने बच्चे पर से काली नजर उतारने के लिए बुलाया है ये बात सुनकर प्रवीण ने बोला क्या मयूरी तुम भी पड़ी लीगी होकर इन सब पर बिलीव करती हो मयूरी ने कहा अरे नहीं बाबा मैं इन सब पर बिलीव नहीं करती मुझे तो बस यूं ही ये मिल गए थे तो मैंने इन्हें बताया कि हमारे बच्चे का आज जन्मदिन है तो ये हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं मयूरी की बात सुनकर प्रवीण ने कहा आइए पंडित जी अंदर आइए लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पंडित जी ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो उन्हें किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का आभास हुआ था लेकिन दूसरी तरफ आज खुशी का माहौल था तो वो बस किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो इन्हें कल बताएंगे थोड़ी देर बाद देव को उसकी पंडित जी के पास ले आई पंडित जी ने देव के सर पर हाथ रखा और एक काला धागा उसके गले में एक माला की तरह पहना दिया ताकि इसे किसी की नजर ना लगे लेकिन माला के बांधते ही वो बच्चा एकदम छटपटाने लगा और अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगा वो बिल्कुल बेचैन हो गया था वो जोर जोर से रोने लगा था देव को रोता देख घर के सभी लोग चौंक उठे वो जिस आवाज में रो रहा था वो किसी बच्चे की रोने के आवाज तो बिल्कुल नहीं हो सकती इसी कसम कश्म प्रवीण ने उस माला को तोड़कर हटा दिया और सोचने वाली बात यह थी वो बच्चा बिल्कुल चुप हो गया लेकिन दूसरी तरफ पंडित जी को पूरा यकीन था कि हो ना हो ये बच्चा ही प्रेत है और ठीक इसकी वजह से ही नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर को बर्बाद कर रही है जिस तरह आज ये दो साल का होने वाला है इसी तरह उम्र के साथ साथ इसकी माया भी बढ़ती चली जाएगी पंडित जी से बिल्कुल रहा नहीं गया उन्होंने सोचा कि मुझे सबको बताना पड़ेगा यही सोचकर उन्होंने तुरंत कहा कि दूर हट जाओ सब इससे यह कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक शैतान है जो कि धीरे धीरे सबको अपना शिकार बनाएगा तुम सब उसके अधीन हो जाओ क्योंकि आज की रात सबसे भयानक रात साबित होने वाली है पंडित जी के इतना बोलते ही प्रवीण गुस्से से लाल होने तुरंत कहा पंडित जी आप पंडित हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी बोलने की पंडित जी ने कहा हमारा तजुर्बा कहता है बेटे ये जिसे तुम अपना बच्चा कह रहे हो ना हकीकत में ये तुम्हारा बच्चा नहीं है बल्कि एक शैतान है जो कि तुम्हारे बच्चे के रूप में आया है और ये तुमसे बदला लेने आया है पंडित जी की यह बात सुनकर तभी मयूरी ने बड़ी हैरानी से कहा बदला कैसा बदला तभी पंडित बाबा ने कहा बदला इसके और इसकी माँ के साथ किए गए पाप का बदला। पंडित की बात सुनकर मयूरी ने फिर से पूछा इसकी माँ तो मैं हूँ फिर यह हमसे कैसा बदला लेने आया है मयूरी ने कहा ही था कि इतने में ही परवीन ने उसकी बात काटते हुए बोला पंडित जी आप निकली जाइए यहाँ से आपने हमारे बच्चे के बारे में इतना गलत सोचने की हिम्मत कैसे की प्रवीण ने पंडित को पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा लेकिन पंडित जी ने जाते जाते बोला आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी याद रहे इस बच्चे को बांध कर रख दो नहीं तो आज रात कोई नहीं बचेगा। बाबा बोलते रहे लेकिन प्रवीण ने पंडित जी को बाहर की तरफ धकेलते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया प्रवीण का पूरा मूड खराब हो चुका था उसने गुस्से से बोला क्या जरूरत थी ऐसे ढोंगी पंडित को लाने की मयूरी ने कहा अब तुम शांत हो जाओ चलो अब केक काटते हैं सबके सब, के सब लोग केक काटने के लिए इकट्ठा हुए केक पर रखी मोमबत्ती जैसे ही देव ने बुझाई तो पूरे घर की बिजली भी अचानक से चली गई पूरे घर में हर जगह अंधेरा छा गया मोबाइल की फ्लैश लाइट से उन्होंने मोमबत्ती ढूंढी और इसके ठीक बाद केक काटने की बारी थी मयूरी ने पास में ही हाथ फेरा देव को केक कटवाने के लिए लेकिन तभी उसे कोई मिला ही नहीं और जब उसने उस फ्लैशलाइट की रोशनी उसी तरफ करी जहां देव खड़ा था तो देव वहां नहीं था तो देव वहां से गायब हो चुका था इसके बाद से ही सब लोग हैरान हो गए कि आखिरकार वो कहां चला गया पूरे घर वालों ने टॉर्च की रोशनी से देव को ढूंढना शुरू किया सब लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए लेकिन देव कहीं नहीं मिला उसी वक्त देव की चाची मीरा की नजरें ऊपर पंखे की तरफ गई कि तभी उन्होंने देखा कि पंखे पर उल्टा लटका देव उन्हें घोरे जा रहा था और ठीक इससे पहले वो सबको दिखा पाती कि मीरा के सर के ठीक ऊपर वो झालर मीरा के सर पर गिर पड़ा उस वक्त सभी लोग भागते हुए मीरा के पास आए तो मीरा की ऐसी हालत देख संदीप जोर जोर से रोने लगा लेकिन उसने पाया कि मीरा का हाथ उस तरफ इशारा कर रहा था वो इससे पहले कुछ बोल पाती कि उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया था इसके ठीक बाद ही घर के सभी लोगों को यकीन था कि वो एक शैतान है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है। ये सब सोचते ही बचे तीन लोग ऊपर की तरफ भागने लगे ऊपर पहुंचकर तीनों ऊपर कमरे में चुपचाप बंद हो गए बार बार पीछे से सिर्फ यही आवाज गूंज रही थी पापा आपने मुझे क्यों मारा आपने मम्मा को क्यों मारा? मारे बात सुनकर प्रवीण के होश हो गए क्या, क्या रिश्ता है तुम्हारा और इसका इतना सब अजीब होने के बाद प्रवीण के भाई संदीप ने उस गहरे राज पर से पर्दा उठाया जो कि सालों से एक राज था संदीप ने कहा भैया आप सब सच बता दो भाभी को अब हमारा बचना मुश्किल है क्योंकि जो पाप हमने किए उसकी सजा माँ और मीरा को तो मिल गई अब बस हम ही बाकी रह गए हैं संदीप के इतना कहते ही प्रवीण ने सच्चाई बयां करना शुरू किया उसने रोते हुए कहा कि यह बात आज से काफी साल पहले की है मयूरी तुमसे शादी करने से पहले ही मेरी एक शादी हो गई थी मेरी शादी एक निधि नाम की लड़की से हुई थी मेरी वो अरेंज मैरिज थी शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके स्वभाव के बारे में पता चला उसका किसी काम में मन नहीं लगता था वो बस पूरा दिन फोन में लगी रहती माँ के हर काम में कभी हाथ नहीं बटाती उल्टा वो घर में सबके ऊपर रौब दिखाती थी धीरे धीरे उसका शौक बढ़ता चला गया और अब वो पैसों को पानी की तरफ बहाने लगी थी ये सब चल ही रहा था कि उसका ध्यान काला जादू में भी लगने लगा था और मैं जब उसके पर्स को कभी देखता तो उसके अंदर न जाने नींबू कालिमिज पता नहीं क्या क्या मिलता यही सब देखते हुए मैंने उसे गुस्से में आकर छोड़ देने का फैसला किया मैं सीधा उसके पास चला गया उस समय यही शायद कुछ रात का समय था उस रात पता नहीं लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब जोश हावी हो गया था मैंने निधि को सीधा जवाब दे दिया कि अब मैं उसे नहीं झेल सकता मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगी उल्टा मुझे ही मारने लगी वो मुझे चाकू दिखाने लगी कि तभी मैंने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और उसका सिर नीचे अलमारी के लोहे वाले शिकंजे से जा टाया उसने वही दम तोड़ दिया था मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था लेकिन वो मर गई उसकी वो आखिरी चीख सुनते ही मां संदीप और मीरा ऊपर आ गए हम सबके सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे तभी मीरा ने कहा कि इसे पीछे वाली जो पोखरा है उसके जमीन में दफना देते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा यही सोचकर हमने उसे वहीं दफना दिया दोस्तों परवीन इतना सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई पापा मेरा क्या कसूर था पापा मुझे आपने क्यों दफना दिया मुझे क्यों मारती उसकी डरावनी आवाज से सबके रोंगटे खड़े हो गए हड़बड़ी में संदीप ने नीचे की तरफ भागने की कोशिश की लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और नीचे पड़े के टुकड़े उसके शरीर में में समा गए, जिसकी वजह से एक चीख के साथ वो बसा। अब बस पूरे घर बचे थे तो सिर्फ दो लोग, और मयूरी। ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और ठीक अपने घुटने तले बैठकर वो गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उस शक्ति ने उसे बिल्कुल माफ नहीं किया बल्कि वो इस पल को सहन ही नहीं कर पाया एक तो पहले से ही वो दिल का मरीज था और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो अपने आप को कितना रोकता आखिरकार उसकी धड़कने बंद हो गई सब कुछ एकदम शांत हो चुका था अब सिर्फ मयूरी ही बची थी जो कि प्रवीण की मौत के बाद बस रोए जा रही थी कुछ देर बाद उसने आसपास की तरफ देखा तो पाया कि उसका बच्चा वहां नहीं था वो भी कहीं गायब हो चुका था खैर जो कुछ भी हुआ था उसमें मयूरी की शायद बिल्कुल गलती नहीं थी इसीलिए मयूरी की जान उसने बख्श दी खैर मयूरी अब जी के भी क्या करेगी क्योंकि उसके पास अब जीने की कोई वजह है ही नहीं एक तरफ एक ही पल में उसका पूरा परिवार छिन गया इसीलिए कहते हैं कि बला यूं ही नहीं किसी के गले पड़ती इसके पीछे पहला कदम या फिर आप ही की पहली गलती होती है और ठीक इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है वो तो आपने इस कहानी के माध्यम से देख ही लिया होगा निधि भले ही मर गई हो लेकिन उस वक्त उसके पेट में जो बच्चा था वो जिंदा था अगर प्रवीण चाहता तो उसे बचा सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से अंजाम इतना खौफनाक निकला दोस्तों यूं ही नहीं कहते कि जैसा करोगे ठीक वैसा ही पाओगे तो दोस्तों ठीक ये थी हमारी आज की कहानी अगर आपको इस कहानी में मजा आया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं हफ्ते के बीच में आपका यूं ही मनोरंजन करता रहूंगा जिससे होगा यूं कि आपका और मेरा साथ लगातार बना रहेगा चलिए चलता हूं मिलूंगा अगली कहानी में तब तक के लिए बाय बाय